0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in der heutigen Folge geht es um ein aktuelles Compliance-Thema, nämlich die geplante EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten. Diese wurde am 19. April 2023 vom EU-Parlament verabschiedet und befindet sich nun auf der Zielgeraden. Nach der Verordnung sollen Unternehmen von weiteren Compliance-Pflichten für die Lieferkette getroffen werden. Die Regelungen der Verordnung sehen strenge Sorgfaltsanforderungen für die Vermarktung von bestimmten Rohstoffen und Produkten auf dem europäischen Binnenmarkt vor. Die Einhaltung der Sorgfaltspflichten soll auch behördlich kontrolliert werden und die Missachtung der Pflichten soll nicht folgenlos bleiben. So sieht die Verordnung unter anderem vor, dass man im Fall von Verstößen mit abschränkenden Sanktionen rechnen muss. Es sollen unter anderem Geldbußen von bis zu 4% des Jahresumsatzes möglich sein. Mit den umfangreichen Pflichten verfolgt die EU das Ziel, Entwaldung und Waldschädigung zu verhindern und die Biodiversität zu erhalten. Durch die Schaffung nachhaltiger Lieferketten soll ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Gehen wir aber nun mal direkt in Medias Res. Zunächst gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über den Hintergrund der Verordnung. Danach gehe ich auf die wesentlichen Regelungen und möglichen Sanktionen näher ein. Insbesondere werde ich nachfolgend beleuchten, welche Anforderungen Unternehmen künftig beachten müssen. Abschließend werde ich Ihnen einen Ausblick auf mögliche Auswirkungen der Verordnung auf die Compliance-Praxis geben. Kommen wir mal zum ersten Punkt. Was ist der Hintergrund der geplanten Regelung? Die EU erklärt es zum Hintergrund des Verfahrens folgendes. Entwaldung und Waldschädigung sind Hauptursachen des Klimawandels. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass ein beträchtlicher Teil der menschengemachten Treibhausgasemissionen auf die Vernichtung von Wäldern zurückzuführen ist. Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge wurden weltweit allein in den letzten 30 Jahren mehr als 420 Millionen Hektar Wald abgeholzt. Grund für die Entwaldung und Waldschädigung ist vor allem die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für die Erzeugung von Rohstoffen wie etwa Rindern, Holz, Palmöl, Soja oder Kaffee. Als maßgeblicher Verbraucher von solchen Rohstoffen initiiert die EU deshalb ein Gesetzgebungsvorhaben, um den Verbrauch von Rohstoffen und Erzeugnissen zu minimieren, die mit Entwaldung und Waldschädigung im Zusammenhang stehen. Dagegen soll die Nachfrage von entwaldungsfreien Rohstoffen gefördert werden. Kommen wir nun zum Stand des Verfahrens. Die EU-Kommission hat am 17. November 2021 einen Verordnungsvorschlag erarbeitet. Dieser wurde nun mal vom EU-Parlament am 19. April 2023 mit einigen Änderungen verabschiedet. Das Instrument der Verordnung wurde gewählt, um eine vollumfängliche Harmonisierung zu gewährleisten. Die Verordnung gilt nach Inkrafttreten, demnach unmittelbar in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Für wen gilt nun die Verordnung? Betroffen sind Unternehmen, die bestimmte Rohstoffe oder Produkte in der EU in Verkehr bringen oder aus der EU ausführen. Die betroffenen Rohstoffe sind vor allem Rindfleisch, Kakao, Kaffee, Palmöl, Soja, Holz und Kautschuk. Die Regeln sollen auch für Produkte gelten, die diese Rohstoffe enthalten oder aus ihnen hergestellt werden. Unter die betroffenen Folgeerzeugnisse fallen insbesondere Schokolade, Möbel, Leder, Holzkohle und Druckerzeugnisse. Sowohl die Rohstoffe als auch die Erzeugnisse werden regelmäßig überprüft und aktualisiert. Insofern ist regelmäßig zu kontrollieren, ob Unternehmen in den Anwendungsbereich fallen und die Pflichten erfüllen müssen. Welche neuen Pflichten enthält nun die Verordnung? Nach der Verordnung wird das Verkehr bringen oder die Ausfuhr der relevanten Rohstoffe und Erzeugnisse an drei Bedingungen geknüpft. Die Rohstoffe und Erzeugnisse müssen entwaldungsfrei hergestellt werden, sie müssen unter Achtung der einschlägigen Rechtsvorschriften des Erzeugerlands produziert worden sein und das Unternehmen muss eine Sorgfaltserklärung abgeben, mit der die Entwaldungsfreiheit und Legalität bestätigt wird. Die erste Voraussetzung ist an einen Stichtag geknüpft. Entwaldungsfrei bedeutet demnach, dass die Rohstoffe und Erzeugnisse auf Flächen erzeugt worden sein müssen, die nicht nach dem 31. Dezember 2020 entwaldet wurden. Die zweite Voraussetzung ist die Legalität der Herstellung. Diese Verpflichtung bezweckt insbesondere die Achtung der Menschenrechte und die Rechte indigener Völker. Erfasst werden aber auch Vorschriften zur Biodiversität sowie natürlich Steuer- und Antikorruptionsvorschriften. Die dritte Voraussetzung ist die Abgabe einer Sorgfaltserklärung hinsichtlich der Rohstoffe und Erzeugnisse. Durch diese Verpflichtung werden die Compliance-Anforderungen konkretisiert. Die Erstellung der Sorgfaltserklärung hat drei Schritte. Erstens müssen Informationen gesammelt werden. Zweitens müssen die Risiken bewertet werden. Und drittens müssen Maßnahmen für die Risikominderung erklärt werden. Unternehmen müssen für die Sorgfaltserklärung zunächst Informationen und Daten sammeln. Zu den Daten zählen zum Beispiel die Koordinaten zur Geolokalisierung. Hierdurch soll eine Rückverfolgbarkeit für höhere Transparenz ermöglicht werden. In einem weiteren Schritt ist dann eine Risikobewertung hinsichtlich der Entwaldungsfreiheit und Legalität vorzunehmen. Nur sofern die Rohstoffe oder Erzeugnisse die Anforderungen der Verordnung erfüllen, kann die Sorgfaltserklärung abgegeben werden. Die Risikoanalyse soll durch ein Benchmarking-System für Erzeugerländer der EU-Kommission vereinfacht werden. Nach einer Risikoeinstufung bestehen dann vereinfachte Sorgfaltspflichten für Unternehmen, die Rohstoffe oder Erzeugnisse aus Erzeugerländern mit niedrigem Entwaldungsrisiko beziehen. In einem dritten Schritt müssen die Unternehmen noch darlegen, wie sie Risiken mindern und bewältigen. Solche Maßnahmen können zum Beispiel Lieferkettenkodizes sein. Die Sorgfaltsanforderungen treffen alle Unternehmen der Lieferkette. Die Informationen sind deshalb allen nachfolgenden Unternehmen zugänglich zu machen. Ausnahmeregelungen gelten jedoch für kleine und mittlere Unternehmen. Diese dürfen auf die durchgeführte Due Diligence Prüfung von Lieferanten verweisen. Kleinstunternehmen können auch die Übermittlung der Sorgfaltserklärung einem nachgeordneten Unternehmen auferlegen. Erst nach Abgabe der Sorgfaltserklärung dürfen die relevanten Rohstoffe und Erzeugnisse in der EU in den Verkehr gebracht oder ausgeführt werden. Dies soll von den jeweiligen Behörden der Mitgliedstaaten kontrolliert werden. Was passiert nun, wenn Unternehmen ihre Pflichten nicht einhalten? Die Verordnung sieht auch Regelungen zu Verstößen vor. Die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, für Verstöße gegen Sorgfaltspflichten Sanktionen festzulegen. Als Mindestanforderung nennt die Verordnung insbesondere Geldstrafen in Höhe von bis zu 4% des Jahresumsatzes, die Einziehung der relevanten Rohstoffe und Erzeugnisse, die Einziehung der Einnahmen und den vorübergehenden Ausschluss von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge. Das heißt, es entsteht ein erhebliches Sanktionsrisiko bei Verstößen gegen die Verordnung, die einen erheblichen Teil der Klaviatur des Wirtschaftsstrafrechts nutzt. Kommen wir mal zu Fazit und Ausblick. Der Rat muss die Verordnung noch förmlich annehmen. Mit einem Inkrafttreten ist also in den nächsten Monaten, jedenfalls aber noch dieses Jahr zu rechnen. Die Unternehmen haben dann 18 Monate Zeit, die Vorschriften umzusetzen. Für Kleinstunternehmen gilt eine Frist von 24 Monaten. Für die Compliance-Praxis bedeutet dies, dass die neuen Sorgfaltspflichten in das Compliance-Management-System einzuarbeiten sind. Um sicherzustellen, dass ein unterbrochener Handeln möglich bleibt und Sanktionen vermieden werden, sind die erforderlichen Sorgfaltserklärungen zeitnah vorzubereiten und abzugeben. Ob die Verordnung ihre ambitionierte Zielsetzung erreichen wird, bleibt natürlich offen. Im Hinblick darauf, dass die EU weltweit der zweitgrößte Verursacher von Entwaldung ist, stellt das Vorhaben einen sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz dar. Allerdings begegnet der Verordnung auch Kritik. Die umfassenden Dokumentationspflichten werden als Handelsbarrieren gesehen, die vor allem Kleinbauern treffen. Wir werden sehen, wie sich die tatsächliche Praxis nun hierzu in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln wird. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Wenn Sie das Thema Lieferkettencompliance interessiert, hören Sie gerne auch in die Folge 118 rein, in welcher ich über die unternehmerischen Pflichten nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz spreche. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info at rosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.